0: Wij gaan beginnen, de hoogste tijd, en we gaan het uh, <lacht> hebben over... Het is jammer dat we geen camera hebben. Ja. Huh? De vorige keer hebben we, zei ik al, van, nou dit is een heel bekend hoofdstuk waar we het over hebben, dat was uh, 1 Corinthe 13. Maar uh, deze keer uh, weliswaar een heel ander hoofdstuk, maar uh, niet minder bekend denk ik... Uh. Jezaaie 53, ook wel een, uh, een begrip. En uh, zoals altijd zijn er over al die uh, begrippen veel onbegrippen. Dus, uh, uh, dus is het goed om, uh, het is sowieso goed, maar goed om eens naar dit hoofdstuk uh, te kijken. De man van smarten, dat is namelijk een, uh, een term uit uh, Jezaaie 53, zo heb ik het dan maar genoemd. En... Uh, um, ja, dat is een uh, dat is een, een uh, niet heel erg lang hoofdstuk maar toch wel een vers of 12 um, ik heb eerlijk gezegd geen idee of me dat in uh, in één keer gaat lukken ik heb geen haast dus uh, ik zie het wel en uh, ja ergens uh, halverwege zal ik daar een beslissing over moeten nemen dus uh, we kijken wel als ik denk van nou dat dat haal ik nog wel uh, voor 12 uur dan uh, lossen we een pauze in en dan ga ik naar de pauze verder en uh, als ik denk uh, dat ga ik echt niet, uh, niet redden. dan, uh, dan knippen we hem in tweeën. gaan we gebakken eten en gaan we volgende keer verder. Ja. Voor beide opties valt wat te zeggen. Ja. Maar de man van zei Jezaja 53. Um, Jezaja 53 is onderdeel van een van de vier profetieën uit Jezaja Over de knecht des heren. Zo wordt het. Uh, zo, zo zo wordt hij daar genoemd, die knecht. En we weten, we weten natuurlijk, maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel makkelijk praten achteraf. Dat die knecht des heren de Heer Jezus Christus is. Die vier profetieën, nou dit zijn ze. Die, de eerste vind je in Jezaja 42. Wat ik hierbij heb gezet. een Beetje kleine letters of niet? Nou, wat, ik, wat ik hierbij heb gezet, dat is uh, de, het kopje zoals dat in de Statenvertaling erboven staat. Jezaja 42 vind je de eerste, de tweede vind je in Jezaja 49. Dat is overigens ook een hele bekende. Kijk, ik had natuurlijk er ook voor kunnen kiezen om ze alle vier te bespreken, maar daar waren we er voorlopig al even mee bezig geweest. Maar dat ga ik niet doen. Ik wilde Jezaja 53 bespreken en... Ik geef ze jullie mee om van joh, ja, le lees, die, uh, lees die hoofdstukken eens door, want uh, er staat echt heel veel in. Jezaja 49, he, zoek daar de tekstverwijzing bij op, Paulus haalt die woorden ook aan. Jezaja 50 <coughs> en tenslotte de vierde Jezaja 53, maar hij vangt aan in Jezaja 52, vers 13. En daar ga ik dus ook beginnen. Dus ja, daar heb ik ook weer drie versen extra te bespreken. Jezaja 52 vers 13 tot 15 en dan volgt pas Jezaja 53. Maar um, uh, degene die een, een bijbel hebben, zoals ik, een statenvertaling, die zien ook uh, netjes dat, uh, dat dit kopje erboven staat, in de, in de staten, boven Jezaja 52 vers 13. En dan volgt in Jezaja 53 weliswaar een nieuw hoofdstuk, maar daar hebben de vertalers ook geen uh, andere... Thema of andere beschrijving boven gezet. Oftewel, dat hoort bij elkaar. Nou, dat zal ook nog wel blijken. Jezaja, de profeet, hè, de profeet Jezaja, wanneer leefde die? Die leefde rond, volgens de handboeken, rond 700 voor Christus. Er valt veel meer over te zeggen dan wat ik, wat ik nu zeg, want. Ja, jullie weten misschien al dat men in de theologie. Uh, alles ter discussie stelt en uh, alles. Uh, overal allerlei theorieën over uh, ophangt. Uh, zo zou er zouden bijvoorbeeld drie Jezaaiërs zijn geweest: Jezaja, Deutero-Jezaaiër en dan uh, die derde, die heet dan iets van. Uh, Trito-Jezaaiër. Trito In ieder geval de derde. Jezaaiër de derde, laten we daar maar op houden. Maar men gelooft niet dat het boek door jezaja geschreven is en dus heeft men allerlei uh, theorieën. Men gelooft ook niet dat. Uh, nou ja, men gelooft zoveel niet en daarom worden er allerlei theorieën op gang. Maar daar hoeven wij niet bij stil te staan, hoop ik, want ik geloof wel dat Jezaja heeft geschreven. Nou, hij leefde in de dagen van Uziah, Jotam, Agas, Hiskia, Koningen van Juda. En dat is natuurlijk gewoon een tijdsbepaling, dus dat kun je opzoeken in, uh, uh, in de boeken van Koningen. Daar worden die uh, Koningen genoemd. Nou, waarom zeg ik dit, dat Jezaja rond 700 voor Christus leefde? Nou, Omdat Jezaja, het hoofdstuk wat we nu gaan bezien, is een gedetailleerde voorzegging van wie de Knecht des Heren, dus die ook al in die eerdere drie profetieën genoemd wordt, wie dat zou zijn en wat hem zou overkomen blijkt wel uit Jezaaier 53 dat die knecht des heren de Messias is. Um, maar die... Uh, kijk, wat, wat het, het Jodendom verwacht de Messias, die zal komen als koning, als de leeuw van Juda, zijn koninkrijk zal oprichten en alle volkeren zal onderwerpen. Maar wat zij meestal niet zien is dat de Messias eerst moest lijden en sterven voordat hij die positie zou ontvangen. Nou, en dat is dus iets, hè, die, die, dat lijden, dat sterven en daarna de verhoging. Dat is dus iets wat je in Jezaja 53 uitgebreid beschreven vindt. En natuurlijk ook in die andere profetie over de knecht des heren. Want hij is niet voor niets een knecht, een dienaar. Nou, het is een gedetailleerde voorzegging van wie de knecht des heren zou zijn. De knecht van Yahweh, hè, des heren, met die hoofdletters in de statenvertaling is Yahweh. De godsnaam, Jahweh. Maar ik heb het uh, maar gewoon zo laten staan. Maar Als ik dan Jahweh wel gebruik, uh, dan uh, weten jullie uh, uh, dat, het, dat het niet iets anders is, maar dat het hetzelfde is. De statenvertalers hebben het gewoon zo vertaald als de knecht des heren. En het is de knecht, de dienaar van Jahweh. Maar het is een gedetailleerde en uitgebreide voorzegging van wie hij zou zijn. Zijn menswording, zijn wandel op aarde, zijn lijden, zijn, ver, zijn veroordeling... He, dus het doodvondens, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn verhoging en zijn verborgen positie in onze tijd. Want hij is nu verhoogd in de hemel, aan Gods rechterhand, verborgen ja, enzovoorts, want uh, ik had er nogal dingen aan toe kunnen voegen. En zo komen we in uh, Jesaja 52 vers 13, het begin van die profetie over de, het lijden en de verhoging van, uh, van de knecht des heren. Dit is overigens NBG uh, vertaling, omdat die uh, vertaling in de interlineair, uh, in het Nieuwe Testament wordt daar de vertaling van geschriften voor gebruikt, maar in uh, het Oude Testament heeft, nog, heeft geschriften nog, geen, nog niet vertaald. Dus ik hou maar gewoon die NBG die aan. En af en toe zal ik wat uit de Statenvertaling laten zien. En uh, nou, daar uh, eventueel wat kanttekeningen bij plaatsen. Wat ik dus wil laten zien. Ik blijf in, die, uh, in, in dit programmaatje, dus elke keer in Jesaja 53 en 52 dus. En in mijn PowerPoint heb ik wat schriftplaatsen. Uh, uh, andere schriftplaatsen, andere profetieën. Uh, woorden van Paulus die. Uh, Um, die een en ander ook verduidelijken en uitleggen. Zie, mijn knecht zal verspoedig zijn, hij zal verhoogd ja, verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Hier gaat het dus over een knecht, een dienaar, nou, die, ik zei al, dit is de vierde profetie daarover in je dus het onderwerp is niet nieuw. Maar een knecht of een dienaar, dat is ook iemand die een ondergeschikte rol heeft, een vernederde... Een positie van onderschikking en van vernedering. Maar hier wordt al over die knecht gezegd. Ja, die knecht die zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd. Ja, ten hoogste verheven zijn. Dus een, vanuit die vernederde positie zal hij verhoogd worden. Nou, dat is niet zo heel moeilijk met de kennis die wij, die wij toch wel hebben, meen ik. Om daar de Heer Jezus Christus in te zien. Die uh, zou komen als dienstknecht. En die zou verhoogd worden tot aan Gods rechtse hand, ja, ten hoogste verheven. Nou, we moeten moet dan onder andere denken aan uh, woorden van, uh, van Paulus in Filippenzen 2. Die zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, <coughs> het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dus, hij was in de gestalte van God... Wat dat dan ook allemaal precies betekent, daar hebben we het misschien wel een andere keer eens over, maar dat zou een studie op zich zijn. Maar hij was in de gestalte van God en hij heeft het zich niet toegeëigend of onrechtmatig toegeëigend om aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Dus dat wat, hij, dat wat hem rechtens toekwam, dat heeft hij afgelegd. Hij heeft daar heeft hij geen aanspraak op gedaan. Hij heeft dat... Uh, ...zich niet toegeëigend. Hij heeft zichzelf namelijk ontledigd... ...tot niets gemaakt, hè? dat is het eigenlijk. niet gedaan. En hij heeft door de gestalte... ...maar hij heeft zichzelf ontledigd... Hij ...heeft door de gestalte van een slaaf... ...aan te nemen. Dus een slaaf, in de vertaling zegt hier... ...een dienstknecht. Nou, daar, daar zit natuurlijk wel wat verschil tussen... ...tussen een slaaf en een dienstknecht, dus... Uh, het gaat me nu even om de overeenkomst, uh, dienstbaar, het eigendom van iemand anders in, in een uh, nederige positie. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen, uh, hoe dan? Ja, door aan de mensen gelijk te worden. Dus hier staat dat de Heer Jezus Christus die gezindheid had, dat hij dat alles heeft afgelegd, die niet heeft gedaan en aan de mens, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, aan de mens is gelijk geworden. Zijn vernedering dus. En in gedaante als een mens bevonden, nou ik noem het woord vernederd, maar in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden. Dat is wat een dienstknecht of een slaaf doet, hè? gehoorzaam zijn. Dat is zijn enige taak. Gehoor geven aan. Wat zijn uh, wat zijn? Eigenaar, Wat zijn vader in dit geval. voor ogen heeft. En hij gedaan als een mens bevonden. heeft hij zichzelf vernederd. en is gehoorzaam geworden. tot de dood. ja, tot de dood des Kruises, zegt de Statenverdame. Dus tot de kruisdood. De ultieme weg van vernedering is hij gegaan. als mens. Dat is dus die knecht des heren. Maar er stond een. Uh, Makkelijk, hè? even klik, klik. Maar er stond: Mijn knecht, hè, dat is dus de versie die we nu gezien hebben, zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zeg Isaiah 53. En Paulus vervolgt in Filipensen 2: Daarom heeft God hem ook bovenmate, uitermate verhoogd. Omdat hij die weg van gehoorzaamheid is gegaan. en heeft hem de naam geschonken boven alle naam. Ten hoogste verheven, hij zou verhoogd worden, ja, ten hoogste verheven zijn. Nou, wat is dat ten hoogste verheven zijn? Nou, hij is uitermate verhoogd en hij heeft een naam geschonken boven alle naam. Die naam heeft hij ontvangen. No, kan niet. Hoge kan niet, precies. Want zijn naam, Jezus, betekent Yahweh Red. Dus dat is zijn naam en dat is de naam die, uh, die hij ontvangen heeft. Ja. Hij heeft in de naam geschonken boven alle naam. Dit, dit gaat natuurlijk nog, uh, nog verder. Hè? Omdat, in de naam van Je Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie van degene die in de hemel zijn. En die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot eer en heerlijkheid van God de Vader. Dus dat is de naam die hij ontvangen heeft boven alle naam. Dat is ook de positie die hij ontvangen heeft. Dus hij zou uitermate verhoogd. Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als die der mensenkinderen, letterlijk als de zonen van de mens zijn gestalte. Dit gaat natuurlijk weer over zijn, zijn menswording en het lijden wat, uh, wat hem overkwam. En dat hij, zoals hier stond, dat hij... Uh, uh, gehoorzaam is geweest en zichzelf vernederd heeft, ja, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Geslagen, um, <coughs> vernederd en ja, doorstoken, doorpriemd enzovoorts. Dus hier, hier spreekt dat van, uh, dit gaat over de, zijn vernedering, dit, dit vers. Dan gaan we naar vers 15... Zo zal, zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord had, hadden vernemen zij. Ja, dit is een wat, uh, wat lastig vers, want wat betekent dat dan? Dat hij vele volken zal doen opspringen. Je kunt bij opspringen natuurlijk uh, associatie maken met, met opstanding. Degenen die een statenvertaling hebben, die zien dat hier staat, zo zal hij vele Heidenen, vele natiën, want dat staat er ook uh, letterlijk. Zo zal hij vele natiën bespringen, staat er in de statenvertaling. En die, uh, ja, hoe komen ze dan aan opspringen? Nou, dat is een nogal een ingewikkeld verhaal. Uh, en uh, ik denk niet dat ik degene ben die, uh, die de positie heeft om wat uit te leggen, omdat ik geen. Uh, het Hebraeus niet machtig ben, maar ik heb er wel wat over gelezen. En dat ja, dat schijnt nogal. Uh, het schijnt echt een keuze te zijn van de, van de vertalers: van kiezen voor dat of voor dat. Die schrijft het vrijwel hetzelfde. Maar, besprengen. in de schrift, dat kennen we natuurlijk uit de tempeldienst en de tabernakeldienst. voorwerpen, zelfs dus personen werden besprenkeld met olie of met bloed. En dat heeft natuurlijk een betekenis, want door besprenging, besprenkeling, bespatten is het gewoon eigenlijk, hè, bespatten, zo wordt het ook vertaald in sommige vertalingen, maar door, door dat besprenkelen, laten we dat zieke woord er maar aanhouden, werden personen of uh, attributen, dingen, werden daardoor gereinigd. Of geheiligd of ontzondigd, maar dat, ook dat zijn natuurlijk uh, in grote mate synonieme begrippen. Maar ik heb daar uh, ik heb er wel een voorbeeld van. <coughs> Bijvoorbeeld uit Leviticus 8, maar ik zou nou, heel veel voorbeelden kunnen noemen uit, uh, uit de boeken van Mozes. Hè, waar, de, al die, uh, waar al die rituelen beschreven worden. Toen nam Mozes de zalfolie. Gewoon olie, hè, olijfolie eigenlijk. En zalfde de tabernakel. Maar zalven in het Hebreeuws is mashiach. Want de Messias is de gezalfde, de van God gezalfde. Dus altijd als je zalven leest in die, in die vertaling gelijk, dat heeft met de Messias te maken. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel. Nou de tabernakel heeft alles met de Messias, met de Christus, want dat is het Griekse woord, te maken. Met alles wat daarin is en heiligde ze. Dus door, dat, uh, door het zalven werd alles geheiligd. Hij sprenkelde daarvan. Daar heb je dat woord, zeven keer op het altaar en zelfde het altaar met alle bijbehorende voorwerpen. Het was wat, het bijbehorende voetstuk, om dat alles te heiligen. En heiligen, dat is apart zetten of toewijden aan. Het werd onderschikt aan, in dienst gesteld van, eigenlijk wat er met die knecht des heren ook, ook, wat er ook gebeurt, wat we daar ook van lezen in die profetie. Ja, dan sla ik een paar versen over en uh, nog een getuige. Vervolgens nam Mozes van de zalfolie en van het bloed dat op het altaar was en sprenkelde het op Aaron, dus die werd uh, gewoon bespat, op zijn kleding en ook op zijn zonen en op de kleding van zijn zonen. Nou hier worden dus, uh, ja, als het ware worden, worden die, die dingen van de tabernakel, uh, dat wasvat wordt genoemd, het voetstuk maar ook Aaron als de hoge priester en zijn zonen, dus hij was van de hoge priestelijke familie, de, werden daar als hoge priester en als priesters ja, zeg maar ingewijd en daarmee geheiligd, apart gezet voor, uh, voor God en dus ook uh, ontzondigd. Nou, dit, uh, zo zal hij als je als je hem zo mag lezen, als zo zal hij vele volken doen. Ja. Zo zal hij vele volken besprenkelen, ja, zo zal hij vele volken heiligen, toewijden. Nou, daar herkennen we hopelijk toch wel een stukje van onszelf ook in. Hè? Wij, wij zijn uit die natieën en uh, hij heeft ons apart gezet, hij heeft ons geheiligd. En wij zijn in die zin ook zonen van Aaron. Want Aaron is eigenlijk gewoon een beeld van de heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En wij uh, behoren hem toe. Om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij. En wat zij niet gehoord had, hadden, vernemen zij. Kennen jullie deze woorden? Dat moet toch wel ergens een beetje bekend voorkomen. Want het is namelijk Paulus die deze woorden aanhaalt in de Romeinenbrief. In Romeinen 15, Kijk, Romeinen, de Romeinenbrief, daar legt Paulus uit hoe het Joodse volk terzijde werd gesteld... en hoe redding naar de natie ging. En ja, Die brief is ook geschreven aan de Romeinen, aan de natie. En hij zegt hier bijvoorbeeld in vers 16... dat hij geroepen was om een dienstverrichter van Christus Jezus te zijn... voor de natie. Maar, en dit heeft betrekking dus op de natie, zoals er geschreven staat... Wie niet over hem werden geïnformeerd zullen zien en wie het niet hebben gehoord zullen het begrijpen. Dit zijn dus die woorden uit Isaiah 52, vers 15. Dus Paulus die haalt die woorden uit Isaiah aan in een brief waarin hij uitlegt, Romeinen 9 tot 11, hoe het Joodse volk te werd gesteld, tijdelijk, want God gaat de draad weer oppakken met dat volk in de nabije toekomst, dat mogen we inmiddels zeggen. En hij zegt dan, ja maar nu is redding naar de natie gegaan, want zoals er geschreven staat. Hij zegt, dit stond al in Jezaja 52 vers 15. Ja, dat zegt hij er niet bij, maar dit stond al in de boekrol van Jezaja. Wie niet over hem werden geïnformeerd, die zullen zien. En wie het niet hebben gehoord, die zullen het begrijpen. En dan zijn we in het volgende vers. Jezaja 53 vers 1. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des heren? Ook hier weer de arm van Yahweh. kun je zien in de interlineaire als je hier meeleest. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des heren geopenbaard? Nou, aan wie? Dat is de vraag, toch? En dat antwoord stond gewoon in het vorige vers. Zij die het niet gehoord hadden, die zullen zien. En aan wie het niet te kennen was gegeven, die zullen het begrijpen. En Paulus geeft het antwoord... Ja, in, ongeveer al zijn, in, in al zijn brieven, ik zeg ongeveer, maar dat, uh, dat ben je nu al dat moet ik helemaal niet doen. In al zijn brieven, in al zijn brieven, zegt Paulus, uh, verklaart Paulus dat ja, de arm des heren geopenbaard is aan de natieën. Zij die dat inderdaad niet gehoord hadden en uh, kijk dat woord van God, zegt Paulus in Romeinen 3, was uh, aan hen, het Joodse volk, zijn de woorden van God toebetrouwd. Dat was in eerste instantie alleen maar voor dat ene volkje, aan dat ene volkje gegeven. En God had een verborgen plan. En door het ongeloof van Israël gaat redding, maar ook het beheer van zijn woord, gaat naar de natieën. En uh, dat, dat ligt dus al verborgen in, in deze profetieën in Isaiah. En daarom liet ik even zien dat dat 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus was. Hè? 700 voor Christus. Ongeveer, maar ik kijk niet op een, uh, op een paar jaar, op, nou ook niet op honderd jaar wat dit betreft. Nee. Of het nou 700 of 600 is, het, het blijft ver van tevoren. Een hele tijd. Een hele tijd. Ja, aan de Ecclesia, dit antwoord hierop is: dus vier geloof wat wij gehoord hebben. Aan, aan wie is de arm dus Heerlijk openbaar? Nou, aan de Ecclesia, aan de gemeente, als je, hoe je het ook wilt zeggen. En aan Israël niet, in de toekomst wel. Is dat? ...toen niet opgeschreven met het oog op Israël. Hoe bedoel je? En dat de natie nog helemaal niet... Nee, die waren daar nog niet in beeld. Maar, kijk, er is natuurlijk heel veel opgeschreven met het oog op Israël. Maar wat Paulus juist doet, is ja, die neemt de bedekking daarvan af. En die laat zien van, ja, profetieën die... Uh, die, die over Israël gaan, die hebben ook, ook een, toe, een verborgen toepassing op, uh, op de Ecclesia. De gemeente, de gelovigen uit de natie. Dit woord... Uh, ja, maar dat staat natuurlijk ook zo, want als een lood schoot, wij op voor zijn aangezicht. Ik ja, niet of het al gebeurd is. Daar zijn we, daar zijn we nog niet, hè? <lacht> Sorry. Ja. Ja, maar dit, dit gaat, kijk, straks, het gaat straks over de Messias die een, als een lote, uh, uit in de Statenvertaling is opgeschoten. als een wortel uit een dore aarde. En ja, wie, geloof, wie geloofde dat? Nou is er al niet in ieder geval. En aan wie is de openbaard? Nou, Ja maar het is 700 jaar eerder opgeschreven. Ja. En het is net of het al gebeurd is. Zo staat het hier. En dat bedoel ik. Ja. 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 Dus het is met een vooruitziende... Ja, het is met een vooruitziende blik, omdat Israël in de toekomst deze woorden ook zal spreken. Ja. Israël zal um, zeggen, hij was veracht en de onder, men, onder de mensen, een man van smarte, verzocht in krankheid, enzovoort. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Wij achten hem dat hij geplaagd was, van God geslagen en verdrukt was, maar hij is om onze overtredingen vold, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat is wat Israël ook in de toekomst zal zeggen. Ja. Um, Toe, uh, dat zal Israël ook in de, in de, in de toekomst, deze beleiding zal Israël ook in de toekomst in de mond nemen. Dus uh, ja, vandaar dat het. Uh, <laughs> <laughs> dat mag het ja, tuurlijk mag dat. Vandaar dat het er ook uh, ja, wellicht op het eerste wat, wat, wat vreemd staat. Uh. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan, een, aan wie is de Arm des Heren geopenbaard? Deze woorden worden dus ook aangehaald in Romeinen. Romeinen 10. Um, die, uh, die woorden heb ik overigens niet afgedrukt. Nou, misschien is het toch wel goed om dat even te laten zien. Romeinen 10 vers 16. Niet allen gehoorzamen aan het goede bericht, aan het evangelie. Want Jezaja zegt, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort... Dat is de retorische vraag die Paulus zich uh, afvraagt. In Romeinen 10, juist die hoofdstukken waarin het gaat over Israël, dat niet gehoorzaam. Maar Paulus zegt daarin, er uh, was ook wel een gelovig overblijfsel. Er was wel een, uh, een heel klein deel wat wel geloofde. Maar ja, niet alle gehoorzamen aan het evangelie. Want uh, Jezaja zegt, ja, wie, 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 wie gelooft het nu eigenlijk? Hè? Wie gelooft wat hij van ons hoort? Nog mooier vond ik deze, omdat hij zo mooi ook een uitbeelding geeft van onze tijd. In Johannes 12, waar de Heer Jezus weer eens een gesprek of een discussie heeft met zijn tijdgenoten. En deze dingen spreekt Jezus en wegkomend werd hij voor hen verborgen. Weet je nog die, die eerste woorden? Zie mijn knecht zal voorspoedig zijn? Uh, hij zal. stond het er ook weer? Zie mijn knecht zal voorspoedig zijn? Hij zal verhoogd? Ja, ten hoogste verheven zijn. Maar in eerste instantie werd hij na zijn verhoging. En, en wij leven in die tijd. De tijd dat hij ten hoogste verheven is. En in eerste instantie is dat een verborgen positie. Nou, en dat lees je dan ook in uh, Johannes. Deze dingen spreekt Johannes. En wegkomend werd hij voor hen verborgen. En na zoveel van zijn tekenen, vlak voor hen gedaan te hebben, geloofden zij niet in hem. Ze geloofden niet in hem. Opdat het woord van Jezaja de profeet vervuld zal worden, dat hij zei, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? En aan wie werd de arm van de Heer onthuld? Dus zij geloofden niet en daarom verborg hij zich of werd hij verborgen. Maar die arm des heren werd wel, zeker, werd, werd wel degelijk onthuld. En dan kun je zeggen: ja, dat is dan van toepassing op het gelovige overblijfsel van Israël. Maar hij is nog steeds voor hen verborgen, zoals dat daar staat. Het laatste wat zij van hem hebben gezien is een, uh, is een graf, een leeg graf. Hij is nog steeds voor hen verborgen en hij onthult zich. Ja, aan ons, aan de Ecclesia, aan de gelovigen uit de Natia. Aan ons wordt de arm des heren onthuld of geopenbaard. En die arm des heren, welke arm is dat? Zou dat de rechter of de linker zijn? <lacht> <lacht> Rechts? Jij hebt hem goed. <lacht> goed zo. <lacht> Het is de rechterarm of de rechterhand. Nou, die komen we ook nogal eens tegen hoor, in de profetieën. Die is niet te kort om te verlossen inderdaad. Precies. Dit is ook oude testament. Hè? Uh, de psalmen. ja zegt tot mijn heer. Zit aan mijn rechterhand. Ook dit is natuurlijk. ver van tevoren geprofiteerd. Over de Messias. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik jouw vijanden als een voetenbank voor jouw voeten stel. Nou, in die positie is hij momenteel. Zoals in Johannes zagen dat hij zich verborg. Uh, maar die rechterhand wordt wel degelijk geopenbaard en onthult aan ons. Want Paulus is degene die hem bekend maakt, die Christus in verborgen positie. Paulus, we hebben hier de gelaten besproken. Het is al een tijd geleden dat we over gelaten 1 hadden. Maar daar zegt Paulus dat daar vertelt hij van zijn van, 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 zijn, van de weg die hij ging en buiten de twaalf om. En dat toen de tijd daar rijp voor was, dat God zijn zoon in hem wilde openbaren onder de natie. Toen is hij te stond niet te raden gegaan bij feest en bloed, maar is naar Arabië gegaan enzovoort. God openbaart zijn zoon in Paulus. Dus willen we, willen we van die verborgen zoon, die verborgen Christus die nu aan Gods rechterhand zit weten, ja dan moeten we bij Paulus zijn. Want God openbaart zijn zoon in hem, in deze tijd. Hebreeën 1 bijvoorbeeld, ik heb er een paar bij gezet, zoek ze maar, zoek ze maar eens op, ik kan een hele rij kunnen maken. Want die Psalm 110 over de rechterarm of de rechterhand des heren, ja, die wordt nogal eens aangehaald in, de, in, de, in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Hebreeën 1. Ik heb de tussenzinnen voor jullie weggehaald. Dit is, is uh, zo'n lab tekst in je Bijbel. Maar als je de tussenzinnen netjes weghaalt, dan krijg je een korte krachtige zin. De Zoon, die is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Dat is zijn positie nu. En daartussenin staan hele belangrijke dingen. Daar zou ook zeker notie van nemen. Maar nu is even mijn, mijn onderwerp is nu even van, ja, wat is die rechterhand? En daar is Hij, de Zoon, gezeten aan Gods rechterhand. Wie gelooft dat wij gehoord hebben? Nou, wie is de arm des Heeren geopenbaard? Nou ja, dat, uh, dat weten we nu. Dat, dat is een ons. Dat, dit, gaat, dit gaat ook over ons en over onze tijd. Dan komt hij, Leni. Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had gestalten nog luisteren dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaan dat wij hem zouden hebben begeerd. Kun je je ook voorstellen dat dit de woorden zijn van Israël in de toekomst, wanneer... Uh, Paulus zegt dat uh, als hun verwerping al, hoe zegt hij dat, in, ook in Romeinen 9 of 10 of 11, die hoofdstukken. Als hun, in ieder geval, de, wat, wat zal hun aanneming dan straks wezen? Als hun verwerping uh, tot de redding is, tot heil voor de natie, wat zal hun aanneming dan straks wezen? Anders dan leven uit de doden. Nou, zij, zou, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben, zegt uh, Zachariah. En dan zullen ze, ja, dan zullen ze ook deze woorden... Dan zullen ze terugkijken en zullen ze zeggen: ja, Hij had gestalte nog, luisteren dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaan, te dat wij hem zouden hebben bereerd. Kijk, de Heer kwam als mens, vernederd, als knecht. Hè, de vers 13 van het vorige hoofdstuk. En ik denk dat, uh, dat die, uh, hij, wat hij, wat als een lood schoot hij, schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit, uit door de aarde. Ik denk dat die door de aarde, dat dat gewoon een beeld is van. Uh, Israel, een beschrijver van Israël in ongeloof. Hij kwam daar in de, de, het land Israël. Uh, het land ten opzichte van de zee. De, de, de zee is een beeld van de volken, Maar het land is, is, is een beeld van Israël. Nou, daar schoot hij op als een wortel uit een dorre aarde. En, um, ja, ik had schriftplaatsen aan kunnen halen. Dus uh, Ezekiel 37 waar gesproken wordt over dorre doodsbeenderen. Die profetie kennen jullie, hè? Ezekiel een, een, een krijgt een visioen met een dal met dorre doodsbeneren. En hij vraagt aan God, van, ja, wat, wat is dit? Gaan, gaat, gaan deze beenderen levend worden? Nou, dan uh, volgt een hele profetie. Maar in ieder, in ieder geval wordt daar gezegd, deze beenderen zijn het huis van Israël. Daar nog door, maar lees, lees vooral verder, dat, dat komt allemaal goed. En dan weet je ook gelijk, uh, want we kennen ook een man met een dorre hand. Dat is trouwens ook zijn rechterhand. In de evangelie, in de, de synoptische evangelie Matthäus, Marcus en Lucas vind je die geschiedenis en alle drie. Daar wordt door de Heer een man met een dorre hand, zijn rechterhand, genezen. Gewoon een uitbeelding van hoe Israël in de toekomst eh, eh, op de grote sabbat genezen zal worden. Want de wonder gebeurt ook nog eens op een, eh, op een sabbat. Sarah was ook verdoord. Was Sarah verdord? Ja, oud. Te oud om een kind te krijgen. Ja. Ja, ik weet niet of dat er zo staat. Ik, uh... Maar het, het was wel over. Ja. Ja. En toch er En schiet me nog een andere, een andere vrouw uh, te binnen. Dat was ik meen Rachel. Die uh, in de velden van Efrata um, Daar beviel zij van een zoon. En zij noemde die zoon Ben-Oni. Zoon van mijn smarten. En dus zij stierf bij de geboorte van, uh, van die zoon. En toen zei uh, Jacob: zei: Nee, ik noem hem niet Ben-Oni. Ik noem hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Dus de, 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 de zoon van, sma van mijn smarten. Ons onderwerp is nu de man van smarten. De zoon van smarten, die werd de zoon van mijn rechterhand. In de velden van Efrata, bij Bethlehem, staat erbij. Ik weet niet welk hoofdstuk in Genesis het is. Daar worden prachtige beschrijvingen gegeven van Rachel, die stierf bij de geboorte van de zoon. uit de, is Rachel een beeld van Israël, dat inderdaad stierf door werd. Om het zo te zeggen, het staat er niet zo, maar de, de, ik maak even de, de parallel met, de, met, met andere schriftgedeeltes. Zij stierf daar in de, in de velden van Evertanen werd een zoon geboren. In eerste instantie noemde zij die zoon nog zoon van mijn smarte, zoals Israël in dit hoofdstuk de Messias noemt. De man van Smarthe, En toen stierf zij. En later zegt Jacob, de vader zegt, nee, dit is niet de, de, de zoon van mijn Smarta, dit is de zoon van mijn rechterhand, Benjamin. Als beeld van de vader die hem zette aan zijn rechterhand. Nou, dat, lees, dat zit, staat allemaal een paar van die versen in, in Genesis. Daar ligt dat al, daar ligt dat al vast. Maar nu doe ik dat even uit mijn hoofd, daar is vast veel meer uh, over te vertellen. Maar dan zeg ik er altijd bij, dat doen we als we de tijd hebben, doen we dat nog wel eens. Maar hier, uh, <coughs> dus met tempo waarin ik nu ga, weet ik zeker dat we de volgende keer met die Zaja 53 verder gaan. <coughs> dat is niet erg. Als een lood, als een rijstje staat er in de Statenvertaling... Als een uh, lood schoot hij op voor zijn aangezicht als een wortel uit de aarde. <coughs> hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Ja, in, uh, <coughs> dat is ook Isaiah. Daar staat, er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaïe. In de Statenvertaling... De dat is de vertaling die ik het beste ken. Alles wat, wat ik uit mijn hoofd uh, of in mijn hoofd zit, ongeveer, dat, uh, dat is staat. van. er staat: er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En hier in Jezaja 53, vers 2, moet ik zeggen, hier in Jezaja 53, vers 2, wordt in de statenvertaling, wordt het beide vertaald met een reisje. Het, het, is, het is een ander woord in het Hebreeuws. Maar het gaat natuurlijk wel over uh, hetzelfde. Dus het gaat over dezelfde. Want hier in zei, 11 gaat het over de afgehouden stronk van Isaï, als uitbeelder van het koningshuis van David. David was een zoon van Isaï, maar dat koningshuis werd afgehouden en daar zou een rijstje voortkomen of een twijgje opgroeien uit die afgehouden stronk van Isaï. Daar, ja, daar zou weer leven uit voortkomen. en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de heren, ja jawel rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des heren. Ja, ik moest ook denken aan nog een schriftplaats, ook uit het Oude Testament. Dit is een, ook een bekende, Psalm 1. Gelukkig is de man die niet, Gaat in de beraadslaging van de slechte. En die niet staat op de weg der zondaren. En die niet zit in de zetel van de spotters. Maar veel eer in de wet, de Torah van Yahweh, zijn behagen heeft. Torah, onderwijzing. En vanuit zijn Torah alleen spraak houdt bij dag en bij nacht. In de het daar, staat overdenken. Een mooi woord dit he, alleen spraak houden. Iets overdenken. Dan oh, hou je ja, nou, je spraak met jezelf, alleen spraak. Vanuit zijn Torah alleen spraak houdt bij dag en bij nacht. Hij is als een boom. En dat staat in alle vertalingen bijna geplant. Maar het staat echt overgeplant aan waterbeken. Dus hij is die wortel die opschoot in de aarde. Dat is uh, zijn menswording. Hij werd daar geboren in Israël. Hij uh, kwam daar als mens in, in, in de, de gestalte van een dienstknecht. Maar God heeft hem overgeplant. Overgeplant aan Waterbeek. Die zijn vrucht geeft in zijn seizoen. Zijn blad verwelkt niet. Dan uh, da, da, da gaat het dus over onvergankelijkheid. Als het, als het niet verwelkt. In alles wat hij doet zal hij verspoedig zijn. Nou dat overgeplant. Ik heb, de diverse, ik, de, ik heb diverse bronnen op nagekeken. Het staat echt overgeplant. De Engelse uh, Concurrent Version zei volgens mij to transplant. He, transplant. Iets transplanteren dat... Ik wil je niet wakker maken, Lyon, maar uh, <laughs> dat gaat over uh, wat, wij, wat, wat men doet bij orgaandonatie. Je transplanteert iets, je zet het over van het een naar het ander. He, dat, is transplant, dat is eigenlijk ook overplanten. Nou, dat woord uh, staat dan in het Engels. Overgeplant aan waterbeken. En hij geeft zijn vrucht in zijn seizoen, zijn niet. En in alles wat hij doet, zal hij voorspoedig zijn. Dus die lood uit dorre aarde die is overgeplant en in alles wat hij doet zal hij voorspoedig zijn. En dit zijn, ik heb die woorden even uh, naar voren gehaald, omdat dat in Jesaja 53 ook staat. Waar stond het ook alweer? Uh, oh ja, in vers 10, ik zoek het even op, uh, dan kunnen jullie het gelijk meelezen. Anders geloven jullie me niet natuurlijk. Kijk, het verlangen, het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben, staat in vers 12. Maar het staat letterlijk, het verlangen van Jabè zal in zijn hand, is in zijn hand voorspoedig. Dat wat God verlangt, daar komen we dus nog op, maar dit zijn geweldige versen. Dat, dat wat God verlangt, dat zal in zijn hand, degene die nu zit aan Gods rechterhand, zal dat voorspoedig zijn. Nou ja, dat is dus uh, vers 12. Dus daar komen we nog op. <coughs> hij schoot, want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, als een wortel uit de aarde. Hij gestalte nog luisteren dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht van mensen verlaten, een man van smart. Kijk, hier staat dus die, die term. Man van pijnen, man van smarten. En vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Kijk, dit is dus ook Israëls beleidenis in de toekomst. Hè? Dit zijn woorden die zullen zij in de mond nemen. Het spreekt van zijn wandel op aarde. Hij was uh, Hij was veracht. Dat vinden we bijvoorbeeld ook in uh, Psalm 22, ook zo'n pro profetische psalm die, die we ook aangehaald vinden in de evangelie rondom het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn kruising. Er wordt daar ook al, ja het is ook een voorzegging hè? alle die mij zien hoon lachen tot mij, bespotten mij, zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd zeggend, hij heeft zichzelf overgedragen aan Jahweh. laat die hem verlossen. Laat die hem uitredden redden, als hij een behagen in hem schept. Maar dat was Gods. God, God zou hem inderdaad verlossen, maar die verlossing kwam niet op dat moment aan het kruis, maar op de derde dag. Hij heeft zichzelf overgedragen, dat is dus die knecht des Heeren, de knecht van Jehovah. Hij heeft zichzelf overgedragen aan Jehovah. Laat die hem verlossen, laat die hem uitredden. Maar hij was veracht, dat zien we hier ook. Want ze hoonlachten om hem. En die woorden werden vervuld bij zijn kruising. En daar worden deze woorden uit Psalm 22 ook aangehaald. In Marcus 9 zegt de Heer Jezus zelf: En het zal geschieden zoals geschreven is. Waar is dat dan geschreven? Nou, bijvoorbeeld in Isaiah 53. Het zal geschieden zoals geschreven is over de zoon des mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Hij was veracht van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, of, of dat nou gaat of dat hij zelf ziek is geweest of dat hij uh, uh, vertrouwd met ziekte, ziekte om zich heen. Uh, hij was iemand als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Dat is overigens wel uh, een mooie beschrijving. Want in bijvoorbeeld uh, het boek Deuteronomium wordt gezegd dat God... Zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. En hier staat als iemand voor wie men het gelaat, het aangezicht verbergt. Hij was veracht. Wij hebben hem niet geacht. Nochtans. Laten we dit vers nog even doen en dan gaan pauzeren. Nochtans onze ziekte heeft hij op zich genomen. En onze smarten, onze pijnen gedragen. Wij echter... Israël. wij echter hielden hem voor een geplaagde en door God geslagenen en verdrukte. Kijk, dit, dit vers, misschien uh, kennen jullie al die gedachten niet, dan maak ik slaap op hondenwakker natuurlijk. Maar dit vers, dat wordt wel aangehaald om uh, genezing, ook in onze tijd, om genezing op ziekte te claimen. Voor ja, God geneest... En hij ge, uh, we kunnen daar een claim op doen, want hij heeft onze ziekte op zich genomen. Dat staat in Jezaja 53, Jezus heeft onze ziekte op zich genomen, dus hoeven wij niet meer ziek te zijn. En als je dan toch ziek bent, ja, dan heeft het waarschijnlijk een reden. En als je bidt en je wordt niet genezen, heeft het ook een reden. Want dan komt je dat niet dus, komt, of, of niet goed gebeden inderdaad, of het komt door je eigen ongeloof. Ja, dat, dat klinkt... Uh, we lachen erom en dat mag ook voor mij. Maar zo wordt het vaak wel voorgesteld. Natuurlijk wordt het iets minder direct gezegd. Misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar dat doet men een beroep op dit vers. Ja, hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze smarten gedragen. Maar de uitleg van dit vers staat gewoon in het Nieuwe Testament, in Matthäus. Daar wordt beschreven hoe de heer Jezus zieken genas. Dan staat, toen het nu avond werd, brachten zij hem vele demonisch gedreven wordenden, van de demonen bezeten, is dat in andere vertalingen. En hij wierp die geesten uit met een woord. En allen die een kwaal hebben, genas hij. Daar, op dat moment. Zodat vervuld zou worden, wat uitgesproken werd door Jezaja de profeet, zeggende, hij nam onze zwakheden en hij draagde ziekte. Dus de schrift zegt gewoon: ja, daar werd dat vervuld. Doordat de Heer Jezus zieken genas. Die woorden uh, uit Jezaja werden daar vervuld. En uh, dat is dus de betekenis van die woorden. Israël zegt dit ook. Nochtans, onze ziekte heeft Hij, op zich, heeft hij ja, op zich genomen. Of heeft Hij genomen. Of heeft Hij weggenomen. En onze smarten gedragen. Wij echter. Er zit al, de, 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 als, je, als je het zo leest, dan schuilt er al een van... Ja, wij echter, ja, wij, wij, maar daar zitten wij mis. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagenen en verdrukte. Zij rekenen Israël rekende hem als van God geslagen. Dat vind je ook in de evangelie. <tossimus> maar in het christendom is het niet anders. Hè? In het christendom leert men ook dat... Hij door God geslagen werd, omdat hij de straf droeg op onze zonden. Dus hij moest daar, hij kreeg daar, ja, daar kwam de toren van God over, uh, over hem, die daar stierf in plaats van ons. Dus ook zij uh, houden hem voor een geplaagde, een door God verslagen en gedrukte. Um. Ja, ik, uh, ik had beloofd dat we pauze gaan houden, dus dat gaan we doen. Ja, want, uh, nee, ik dacht, het is beter om het vers nog, uh, ook nog even erbij te bespreken. Maar we pikken het gewoon na de pauze weer op en dan uh, komt dat dik in orde. Ja. Echt een cliffhanger. Dat er, dat er, de, nu kunnen er geen mensen weggaan in de, nee, de pauze. Ja. <laughs> we gaan eerst naar koffie en, uh, en gebak. We waren gebleven in uh, vers 4... Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaarde, een door God geslagen en verdrukte. Nou, dit zijn woorden van Israël, maar zoals ik al zei, dat uh, is toch ook al wat nog algemeen geleerd wordt, ook in het uh, christendom. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Om onze overtredingen werd hij doorboord. He, dus uh, ja, door Israëls optreden natuurlijk werd hij doorboord. He, doordat zij hem overleefden aan de Romeinen en uh, aangaven dat, uh, dat hij moest sterven. Maar ook natuurlijk doordat hij stierf voor de zonden van het volk en voor onze zonden. En voor ieder zonde overigens. Hij stierf voor de zonden der wereld. Hij werd om onze overtredingen doorboord. Wat hier niet staat, dat moet, je, dat, dat moet ik erbij zeggen. Dat, hè, en om, hij werd, om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbreizeld. Wat hier niet staat is dat hij werd doorboord en ver, verbreizeld om de straf op onze zonden te dragen. Dat staat hier niet. Zo leest men het wel, maar het staat er niet. Hij werd, hij werd om onze overtredingen doorboord en om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Dat wat Israël, Israël hem aandeed, daarom werd hij doorboord en daarom werd hij verbrijzeld. Hij werd overigens uh, doorboord. Zijn handen werden doorboord, maar ook met die speren. In Johannes 19, vers 34... Een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en meteen kwam er bloed en water uit. Hij werd geslacht als een, uh, als een lam. Ja, dit, is een, nou, dit is een verhaal op zich hoor, want ik geloof dat, dat, dat dit de, de, met recht de doodsteek was waardoor, uh, waardoor hij om het leven kwam. Maar dat uh, is, een, uh, is een kwestie die met vertalingen te maken heeft en met uh, een vers dat weggelaten is in het, in het ene evangelie. Volgens mij hebben we het daar ook wel eens over gehad toen we het hadden over uh, de gebeurtenissen... ...rond de kruising Dus uh, dan verwijs ik maar terug naar uh, oude studies. <laughs> um, maar om onze overtredingen werd hij door om onze ongerechtigheden verbreizeld. De straf die ons de... Hé, hey, de straf. Heeft hij dan toch de straf op onze zonde gedragen? Nee, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Wat is die straf? Hier staat ook niet... Dat hij de straf droeg op onze zonden en dat, dat dat ons de vrede aanbrengt. Nee, dus te, hier, gaat het, hier gaat het over zijn lijden en sterven. Door, om onze overtredingen werd hij doorboord, Of vanwege onze overtredingen. Vanwege onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn stream is ons genezing geworden. Die straf is niet de straf van God die hij droeg. Dit gaat over de, wat, wat, wat Israël, wat de mensen hem aandeden. Hij kreeg daar de doodstraf. Hij werd, uh, hij werd door, uh, door het Joodse volk overgeleverd aan de Romeinen om ter dood gebracht te worden. En dat was, dat was overigens ook een onrechtvaardige daad. want uh, Paulus zegt in zijn toespraak in handelingen 13. Hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te, te laten doden. Zelf mochten ze dat niet van de Romeinen. Ze hadden de Romeinen daarvoor nodig. Dus hier, um, ja, eigenlijk is hij uh, ter dood gebracht door, uh, door Jood en Heiden. Om het zo te zeggen. Hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En, hey, ik dacht dat ik nog een vers had. Ja, die heb ik nog. Maar, eerst even dit: De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn streamen is ons genezing geworden. Dus dit gaat over zijn lijden en sterven. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf, de doodstraf dus, die hij kreeg. Die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij werd de dood veroordeeld. Dus hier staat echt niet wat men daar doorgaans in leest. In Colossense zegt Paulus over de straf die ons de vrede aanbrengt. Hier gaat het over de zoon, de eerstgeborene, het hoofd van het lichaam. En dan staat er, en door hem alles. God gaat door hem alles, het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is, tot hem wederzijds verzoenen. Dus God gaat het al, het alles wat op aarde, wat in de hemel is, tot hem verzoenen. Wanneer hij, hier staat het ook, hè? wanneer hij door hem vrede maakt, door het bloed van zijn kruis. Dus God maakt vrede door, ja, door de, die straf die de mensen hem aandelen. Juist door die daad is het natuurlijk, de, ik noemde net het woord onrechtvaardige, onrechtvaardige daad. Maar er werd daar een onschuldige, dat, dat, ze vonden ook geen schuld in hem. Ze vonden geen schuld in hem, maar toch zeiden ze hij is des doodschuldig. En dat is natuurlijk het grootste onrecht wat ze hem hebben kunnen aandoen. En wat ze ook God hebben kunnen aandoen door zijn zoon aan een kruis te nagelen. Nou, door die, juist door die wandaad maakt God vrede door het bloed van zijn kruis. En dat is verzoening, Want verzoening is het, uh, het, het de vijandschap wegnemen van vijanden, de vijandschap veranderen, het veranderen van een vijand in een, een vriend of een medestander. Nou, dat doet God juist door die afschuwelijke daad. Als Israël en ook de natie, als ze ergens hadden verdiend om het, om het niet te krijgen. Om het zo te zeggen. Ja, dan was het wel daar. door wat er wel daar gebeurde. Maar juist door die afschuwelijke daad. Gaat, maakt God vrede door het bloed van zijn kruis. Nou, als dat geen genade is. Dieper kon men niet zinken. En juist daar zegt God van. God wekt hem op. Na drie dagen. En door, daardoor geeft God de wereld het leven. Ook aan, ja, aan zij die hem uh, aan het kruis nagelden. <tus> In Petrus, Petrus haalt, woorden, Petrus haalt de woorden in, uh, uit Jesaja aan. Ik heb deze even grijs gelaten, daar kom ik straks op. <coughs> um, dus die blauwe lees ik even. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het oud. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Die zelf... Onze, dit, dit gaat ook over Israël, hè? want Petrus is een, een van de twaalf en die schrijft ook aan, uh, aan, aan, aan de besnijdenis om het zo te zeggen. Maar hij zegt dan die zelf onze zonde in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. En die zonde dat waren de missers van het volk, dat, dat wat zij hem misdeden. De slagen, de, de nagels, de, de doornenkroon, de speerstoot, ja, wel, weliswaar door de hand van Romeinen. Maar de, zij begingen een misser, want dat is een zonde, een doel missen door, door hem aan het kruis te nagen. En hij heeft die zonde in zijn lichaam gedragen op het hout. Op, op dat, dit lijkt Paulus wel, hè, wat hij hier zegt. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Dat is net uh, Romeinen 6. Want wij zijn... Met hem gestorven, opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen, zegt Paulus in Romeinen 6. En dan, door zijn streamen bent u genezen. Ook dat laatste in, uh, dat zijn dus woorden uit Isaiah 53. Door zijn streamen bent u genezen, want u was als dwalende schapen. Kijk, hier kom ik weer op dat genezen. Men zegt van ja, door zijn streamen zijn wij genezen, dus hoeven we hoeven niet ziek te zijn. Maar daar gaat het niet over. want je moet, daarom moet je schrift met schrift vergelijken. Petrus legt die woorden hier uit, uit Isaiah 53. Hij zegt dat door zijn streamen bent u genezen, dat betekent, want u was als dwalende schapen. Dus dat gaat niet, dit gaat niet over lichamelijke ziekte, dit gaat over afdwaling en over opstandige schapen die de weg kwijt zijn. En daarvan, zegt Petrus, daarvan zijn jullie genezen, door zijn streamen. Helder toch, als je die dingen naast elkaar legt? Dan krijg je gewoon de antwoorden. Door zijn streamen bent u genezen, want u was als dwalende schapen. Schapen zijn niet zo verleden. Nee, ah, maar als er één schaap over de dam is, uh, Leni, ja. dan... Uh, dan uh, dat, dat woord streamen, um, dat, dat komt in Jezaja nog één keer voor. En dat vinden we in uh, Jezaja 1 en daar wordt een... Uh, er wordt Israël wordt voorgesteld als een lichaam dat ziek is. En daar vinden we ook dat woord van streamen. Het gaat om. Zie, ik, ik, kijk, ik had het net over. Uh, ik niet, maar Petrus. Die heeft het over. Door zijn streamen bent u genezen, want u was als dwalende schapen. Dus dat gaat over geestelijke genezing, om het zo te zeggen. Niet om, om lichamelijke genezing. Nou, hier in Jezaja 1 wordt Israël vol, voorgesteld als een, als een lichaam dat ziek is. Heel het hoofd is ziek. Heel het hart is afgemat, vanaf de voedsel tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden en striemen, dit woord. Dat is het is de enige keer, andere keer dat het in je zaaien voorkomt. Gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden en niet met olie verzacht. Hier wordt Israël voorgesteld als een lichaam dat genezing nodig heeft, hè, want, want zij zijn dwalende schapen. Um, dat van die dwalende schapen, dat, sta, dat staat hier ook in het volgende vers, want ik ben nu weer terug in je 53. Dat is het makkelijke van die programmatjes, even klikken en je bent van het een in het ander. Maar soms is het wel handig om in je Bijbel, je bij, je, want je moet soms even schakelen. We, we, zitten nu wel, we schakelen nu al van het een naar het ander. Hebben jullie geen moeite mee zie ik maar. Misschien dat ik mijn eigen onkunde projecteer op jullie nu. En het af en toe er even bij zag. Ja, hier stond de straf die onze vrede aanbiedt was op hem. Door zijn streamen is ons genezing geworden. Wij allen dwalen als schapen. En, en, en Peters legt dat uit. Want wij allen dwalen als schapen. En daar, is een, en, en daar gaat die genezing over. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Dat doen opstandige schapen. Die wenden zich naar hun eigen weg. Maar de Heer heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Um, dat van die schapen, ik zei net deze woorden zal Israël in de toekomst spreken. Nou, in de profetieën, ik heb één voorbeeld uh, geloof ik. Daar wordt het volk Israël voorgesteld als een, als een kudde, een kudde schapen. Dan staat er, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Dat is uh, zege 34. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Dat is een mooi beeld van de diaspora, toch? Er is niemand die naar ze vraagt. Er is niemand die ze zoekt. En dan... Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebroken zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvaren. Ik zal ze wijden zoals het hoort. Ja, die belofte wilde ik er wel even bij uh, vermelden. Want dat zal in de toekomst met Israël gebeuren. En, uh, maar Israël is dus een, een kudde. In de, wordt voorgesteld als een kudde in de Oud-Testamentische uh, profetieën. Maar we vinden dat bijvoorbeeld ook in. Uh, we kennen gelijkenissen met, met schapen waarvan, uh, waarvan er ook een is afgedaald. Nou, de herder zoekt dat verloren totdat hij het vindt. Wij alle dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft, aller onze, heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Dat, wat, dat onrecht van het volk, ja dat kwam op hem neer. En zij doden hem. Het was onrecht dat ze hem overleefden en doden. En, maar, maar God, God gaf hem daartoe over. Dus, um, ja, dat is ook Romeinen. Die werd overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardiging. Romeinen 4, vers 25. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Dit, zijn ook, dit is ook een bekend vers, hè. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Ja. Dit, uh, dit wordt dus ook beschreven in de evangelie, de gebeurtenissen rondom het lijden en de, en de veroordeling van, uh, van de heer Jezus. De hoge priester stond op en zei tegen hem, Matthäus 26, vers 62, antwoordt u niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. Dat vind je meerdere keren. Toen hij door de overpriesters en oudste beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Dus hij deed als een lam dat de slachting werd geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Petrus, net, uh, net als dit blauw en dit grijs, nu is het andersom. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En waarom dan? Toen hij leed niet dreigde, maar hij het overgaf... Aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij wist dat hij deze weg moest gaan. En daardoor kon hij zich als een lam ter slachting laten leiden. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Hij wist, hij wist ook, hij deed dat. Hij heeft die schande, zo zegt Hebreed 12, dat hij heeft die schande verdragen en het kruis uh, veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. Hij wist namelijk ook vanuit... De profetieën dat God hem zou opwekken op de derde dag. Daarom kon hij het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En daarom kon hij zich als een lam te slachting laten leiden. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dat is ook wel mooi. Want ik zei net dat de, de kudde is een beeld van Israël. Maar hij was dus ook onderdeel van die kudde. Als lam. Een schaap zoals dat hier staat. Hij was, en ik zei net als één schaap over de dam is. Maar dat is, ook daar is het natuurlijk een dubbele zin. Want hij is over de dam. Hij is de eersteling die onvergankelijk leven heeft ontvangen. Nou, en als één schaap over de dam is, dan, uh, dan volgen er meer. Sterker nog, dan volgt de hele kudde. En dan mag, dan mag je van mij de kudde Israël invullen. Je mag de natie invullen. Je mag, uh, je mag iedereen invullen. Want iedereen zal die dam overgaan om uh, in die beeldspraak te blijven. En als lam was hij dus onderdeel van de kudde... En Israël, dat, dat zagen we net, wordt voorgesteld als een kudde opstandige afgedwaalde schapen. En hij was, een, uh, hij, hij was juist het, het gehoorzame lam. Het dat lam dat zich ter slachting liet leiden. Het lam dat, uh, dat zijn mond niet opendeed toen hij vals beschuldigd werd. Dus dat is ook weer de tegenstelling hè, tussen het volk Israël als opstandige schapen en, uh, en de Heer. Als we dit lezen... Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als je dit leest, als een lam dat de slachting werd geleid, als een schaap dat stom is voor zijn is, dan weet je meteen dat al die lammeren en die schapen die we in het Oude Testament vinden, een beeld zijn van hem. Al die offerlammen die, zich, die, die geofferd werden, die ter slachting werden geleid. Want er zijn wat voorschriften in het Oude Testament met betrekking tot het lam. Maar wat dacht hij van deze? De vol Johannes, de doper, die zag Jezus naar zich toe komen. Johannes 1. En hij zei. De, hij zegt ook, zie het lam van God. Zie nee, het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Waarmee dus ook gezegd wordt, al die lammeren zijn een uitbeelding van het lam van God. Al die. de. de, de, de de, de bok op grote verzoendag, de, 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 de offerdienst in de tabernakel, in de tempel, de, de, al die, 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 die schuldoffers, zondoffers waarbij lammeren werden geofferd. Het zijn allemaal uitbeeldingen van dat ware offer, het lam van God dat geslacht werd daar aan het kruis. Zoals hier op die slagbank en dat werd dan geofferd door vuur weggenomen. En steeg zo op naar boven een beeld van zijn opstanding. En zelfs van zijn hemelwaard. De slachting is het kruis. Daar vloeide het bloed van het kruis. Het bloed des kruisers. En op dat altaar werd hij geofferd en, uh, als beeld van zijn opstanding. Nou, al die lammeren en schapen, nogmaals, die uh, zijn daar een beeld van. In, in Openbaring 5 lezen we over de. Uh, het lam staande als geslacht. Dus daar is dat geslachte lam. Staat daar. Dus het gaat over het opgestaan. Het opgewekt. En als je die versen daarvoor en daarna bij elkaar leeft. Ja dan wordt het wat. Maak daar maar eens een tekening van. Want het gaat over de leeuw van Juda. En die wordt dan gezien als een lam staande als geslacht. Het lammetje staat er zelf in. Even klein hoort. Ja. Ehm. Um... Dit, dit, dit gedeelte mag ik uh, mag ik niet onbesproken, tenminste, uh, niet onvermeld laten. In handelingen 8 is er een moorman, zo kennen we hem, een moorman op reis. En die uh, dat was dus een, uh, weet ik van, Ethiopiër. Een, uh, een zwarte, maar dat mag je ook niet meer zeggen, geloof ik. En kennen ze anders kan ja, als ik dat tegen mijn kinderen zeg, dan, die leert op school dat het discriminatie is, dat is. Of een neger ook al niet meer, geloof ik. Dus. We dat dan Suriname? Dan het valt niet, val niet mee uh, ja, ja. om te zeggen wat je bedoelt tegenwoordig. Hè? Ja, ja. Maar die molman die is hier op reis en uh, dan wordt Filippus door de geest naar hem uh, toegedreven. En die zit in zijn uh, wagen, het is een kameling, iemand van, uh, van, uh, van, uh, van de regering, zeg maar. En dan, die leest een schriftgedeelte en het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerde, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal over zijn geslacht vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf? Of over iemand anders? Ja, dat is dus de vraag die je zou kunnen stellen als je Isaiah 53 leest. En ik, heb natuurlijk, ik ben natuurlijk gewoon op de muziek vooruitgelopen door te zeggen van uh, dat gaat over de Heer Jezus Christus. Maar hier staat het bewijs ook. Hè? Jezus bevestigt de schrift dat zelf ook. Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Nou, daar had ik wel bij willen zijn. Maar nou, wij, wij bespreken dit gedeelte ook. Maar da, daar gaf Filippus uh, dus uh, een bijbelstudie over Jezaja uh, 53. En hij verkondigde hem Jezus. Aan, uh, naar aanleiding van Jezaja 53. Hij werd mishandeld, maar liet zich verdrukken. Deed zijn mond niet open. Als een lam dat de slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen... En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Het is een wat lastig vers. Tenminste, dat vind ik. Want wat betekent nu dat, uh, dat hij uit verdrukking en gericht is weggenomen? Ik... Uh... Zou dat slaan op zijn dood? Hè? Dat hij de, ja... Uiteindelijk is de dood natuurlijk ook een verlossing op, uh, op lijden en op verdrukking. Ik, uh... ik weet niet goed hoe ik deze moet lezen. Dus uh... ik geef maar mee wat ik, uh... dat ik er uh, verder niet zoveel over kan zeggen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden... Ja, ik denk dat dat, dat dat slaat op dat niemand van zijn generatie oog had voor de weg die hij moest gaan. Wie onder zijn tijdgenoten... Het is een wat, wat, wat lastige zin, als je dat leest. En wie van zijn generatie, van de generatie van hem, wie... Hij mediteert. Het woord voor mediteren staat hier. Dat hij wordt afgehouden. Ik, wie... wie wie van zijn generatie kon bedenken welke weg hij moest gaan. Ik denk dat dat, uh, maar dan paraphraseer ik het, dan leg ik het uit. Maar ik denk dat dat de gedachte is. Dat lees je ook in de evangelie, hè, dat zelfs zijn eigen volgelingen, zijn eigen leerlingen, nauwelijks een idee hadden van de weg die hij moest gaan. Dat hij moest leiden. Nou, hij is afgesneden uit het land der levenden. Dat, dat woord afgesneden, dat vinden we vaker. Ik weet niet of het hetzelfde woord is, maar de, de profetie van de 70 weken van Daniel. Daar staat na 62 jaarweken, zeggen dan de vertalingen, 62 zeven's staat er letterlijk. Zal de messias afgesneden worden. En hij heeft niets. Want de messias zou komen om zijn koninkrijk op te richten, maar na een bepaalde tijd, in deze tijdrekking, zou hij worden afgesneden. En hij zou niet hebben, hij zou dat koninkrijk, hij heeft niets, hij heeft dat koninkrijk niet. Niet op dat moment in ieder geval. Tenminste niet openbaar. Hij heeft het wel, maar het is verborgen. En dat is in Daniel ook nog uh, verborgen. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem ge geweest. Om onze ongerechtigheden werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden werd hij verbreizeld. Ja, nu komt het punt dat ik op de klok kijk. Ik denk van ja, wat gaan we doen? Ik, uh, het zijn echt nog een paar versen. Hm? Ja, moeten we dat uh, democratisch uh, beslissen of? Ik stem niet Ja. Sommigen onthouden zich van stemming. Ja, ik, ik, uh, misschien red ik het wel rond 12 uur, maar ik kan niet beloven dat ik... Ja, dan wordt het toch gelijk over het uur Als ja? het maar geen
1: half 1
0: wordt. Nee, half 1 wordt het niet. Nee, nee. Ja, ik wil het wel, maar ik heb, ik heb een afspraak. Ik snap het. Nou, anders zet ik hem gewoon uh, twee versnellingen over. Niet, niet snel. Nee, nee, nee. Maar... Het heeft altijd een voordeel natuurlijk om die dingen in één keer te bespreken. En misschien is het nadeel dat jullie nu al zoiets hebben van nou, uh, dit was al erg veel, uh, ga volgende keer maar verder. Maar uh, ja, als, ik, als jullie zeggen van ga maar verder, dan uh, tref mij geen blaam, laat ik het zo zeggen. Dus dan gaan we nog even verder. En uh, jullie weten allemaal de, de deur toch? Dus als je zegt van ik moet nu echt weg, dan... Uh, ja ik ga snel verder dat is een uh, goede hint van kort om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest men stelde zijn graf bij de goddelozen bij de rijken was hij in zijn dood omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest dit is ook wel uh, een, een lastig vers als je het zo leest men stelde zijn graf bij de goddelozen bij de rijken was hij in zijn dood ik denk dat het idee erachter is dat men zijn graf wilde stellen bij de goddelozen. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Veroordeelde misdadigers werden volgens mij ook, die kregen niet zo'n hele eervolle begrafenis. Maar dat ging bij hem anders. Men stelde zijn graf bij de Ik denk dat je hem zou moeten lezen, maar dan parafraseer ik. Men stelde zijn graf bij de goddelozen, maar hij was bij de rijken in zijn dood. En die rijken, dat is... Uh, Jozef van Arimathea, want die was rijk, dat staat er. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was, en die zelf ook een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. Jozef nam het lichaam in ontvangst. Hij het in zuiver linnen, zuiver fijnlinnen, legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Ja, er zijn allerlei verhalen over die Jozef van Arimathea, hoe het kon dat hij zo met dat lichaam op kon eisen. Uh, men zegt wel dat het een oom van uh, Jezus geweest is. Dat zou heel goed kunnen. Maar wat ik wel geloof... Kijk, Jozef... We kennen Jozef uit Genesis, hè? En dat weten we allemaal... Dat is een type van Christus. De weg van die hij ging door vernedering en verhoging... Daar hebben we het nu ook over. Die Jozef is een type van Christus, maar hier... Een Jozef is een Jozef in de Bijbel. En hier gaat het ook over, over een Jozef. En die is ook een type van Christus. En wat doet hij hier? Hij zorgt voor het lichaam. Hij neemt dat lichaam in ontvangst... Wikkelt het in zuiver, fijn linnen. Hij verzorgt dat... Lin heeft ook weer met hoge priesterschap te maken. Hij legde het in zijn nieuwe graf, want de Heer zou daaruit opstaan en dat, daarmee zou het nieuwe verbond tot stand komen, dat hij, hij, dat hij in de rots uitgehakt had. Wij zijn zijn lichaam en hij bewaart ons in de rots, van de rots is ook Christus. En uh, de grote steen werd voor de ingang gewenteld en Wentelen heeft alles met wedergeboorte maar te maken en nieuw leven. Nou, dat uh, even zo heel snel. Maar dat, hm? En verborgen, verborg, ja. 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 Dus daar, uh, dat is echt wel de typologie die daarachter zit, volgens mij. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuld of gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Ja, ik, ik heb daar wat, wat commentaar op nageslagen, ook op dit vers. En er zijn, ik, ik heb al gezegd, ik heb niet heel veel verstand van Hebreeuws, eigenlijk helemaal niet. Maar er zijn echt uitleggers die zeggen dat er staat zijn verbrijzeling behaagde de Heer. Dat, dat is veel passiever. Hier staat echt het, dat de heren hem verbrijzelde, Maar in andere schriftplaatsen lezen we natuurlijk dat God hem daartoe overgaf. Hij leefde hem daartoe over. En de verbrijzeling zelf, ja, dat, dat lazen we net al, dat deed het Joodse volk samen met, uh, met de Romeinen. En hier, bij dit woord zie je dat wel terug in de interlinie. Hij, hij doet hem verwond zijn. is toch wat anders dan hij maakte hem, ziek staat hier ook, maar hij maakte hem verwond. Hij doet hij doet hem voor ons en hij leefde hem namelijk daartoe over. Uh, hm? Ja, dus veel passiever. Uh, ik las dat bij. Hij liet het, het hij liet het gebeuren, ja. 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 Dus zijn. zijn ik, ik, ik heb dus van. Hoe heet die dominee die wel eens in. Uh, of ex-dominee die wel eens in uh, Ebenezer spreekt? Dominee. Nee? Ja, ja. Heet Klaas Govers? Klaas daar, daar las ik onder andere dat er staat... ...zijn verbreizeling uh, uh, behaagde, behaagde de heren. En hij, uh, hij doet hem verwond zijn. Wanneer hij zich ten schuld gesteld zal hebben... ...gaat het weer over dat offer, hè, dat lam dat ter slachting wordt geleid... en uh, ...waartoe hij zich overgaf. Wanneer hij zich ten schuld gesteld zal hebben... ...zal hij nakomelingen zien, zal hij zaad zien. Dus dat betekent ook al dat wanneer hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben, nou een, 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 een offer die werd geslacht, maar nadat hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Ja, dat is al opstanding uit de dood. Hm. Dus hij zou He, want een, een offalam dat, dat stierf. Maar hij zou zaad zien. En hij zou... Hij verlengt de dagen. Hij zou de dagen verlengen. Hier staat dan... En een lang leven hebben. Nou, dat is met recht leven. Want het is onvergankelijk leven. Hij is als eersteling opgewekt uit de dood. En heeft onvergankelijk leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Dus hij verlengt... Hij verlengt, uh, hij zal zaad zien en, en, en hij verlengt de dagen. Ja, dan, dat kun je al zeggen, want dat is eindeloos namelijk. Dus dat is nogal een verlenging, dat hij de dagen verlengt. Dat is onverhankelijk leven namelijk. En dit is ook mooi, Je staat dan het voornemen. Dus Heere zal dus een hand voortgang hebben. Ik wees er net al op, het verlangen van zal in zijn hand is in zijn hand voorspoedig. Dus wat Yahweh, wat God verlangt, dat zal in zijn hand, of door zijn hand, door zijn rechterhand, hè, door Christus, door zijn zoon, door de Messias, zal dat uh, voorspoedig zijn. Dus al wat God zich voor ogen heeft, dat zal hij realiseren door de Messias, namelijk door zijn zoon. Oeh, ik had trouwens een, een diaatje van dit vers, wat ik net noemde. Hier gaat het over het evangelie, 2 Timotheus 1. Daar staat in het voorgaande vers, wordt gesproken van het goede bericht, het evangelie. Um, dat nu openbaar gemaakt wordt door de verschijning van onze Redder. Nee, het staat al, ik, ik zeg het verkeerd. Door zijn voornemen en genade, staat er dan. Door zijn voorgenomen genade, dat is daar. Gods genade. Maar dat wordt nu openbaar gemaakt, zegt Paulus. Dat, 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 daar was heel veel van verborgen, van Gods genade, in de, ook in de geschriften van het Oude Testament. Maar Paulus zegt, dat wordt nu openbaar gemaakt door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus. Die de dood teniet doet. Hoe dan? Doordat hij leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Door het evangelie. Maar de dood te niet doen is leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen. En dat zijn twee zelfstandige naamwoorden. Hè? Leven en onvergankelijkheid. Wij zouden zeggen onvergankelijk leven. Maar dat, hier ligt de nadruk op die beide woorden. Het is leven namelijk onvergankelijkheid. Dat brengt hij aan het licht wanneer hij de dood te niet doet. Dus als de dood te niet gedaan wordt, ook 1 Corinthe 15 uh, natuurlijk. Dan uh, zullen allen die in Adam sterven, die zullen dan levend gemaakt zijn met onvergankelijk leven, want dan is de dood er niet meer. Dat is het evangelie. En dat is wat, uh, wat God behaagt, en dat is wat uh, zijn verlangen, en dat is wat dat verlangen van Yahweh wat in zijn hand voorspoedig zal zijn. Daar gaat het, daar gaat het over. Hij zal zaad zien en uh, de dagen verlengen met recht. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien, tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Alleen deze versen, ze noemen Jezaja wel de evangelist van het Oude Testament of iets dergelijks, of het evangelie van het Oude Testament... Maar er wordt gesproken over dat hij zal de dagen verlengen, het verlangen van je weg zal door zijn hand voorspoedig zijn. Hier ook weer, om zijn moeitevol lijden, hè, om de arbeid van zijn ziel, het gezoek van zijn ziel, hè, zijn lijden, wat hij, dat hij zich eerst vernederd heeft, euh, om die weg van verhoging te gaan. Maar om zijn moeitevol lijden zal hij het zien. En dan staat het tot verzadiging toe. Dus dat wat hij zich voor ogen heeft, daarin zal hij verzadigd worden. Alleen als je dit soort versen leest dan, en je neemt ze serieus, dan, dan kun je al niets met een, met, met, met een, met een leer van een hel en uh, een god die een merendeel van zijn schepselen uh, afschrijft of annihileert of wat dan ook. Nee, hij zal het zien tot verzadiging toe. Dat wat hij voor ogen heeft, dat wat hij wil, dat, daar zal hij in verzadigd worden. En door zijn kennis zal mijn knecht... De rechtvaardigen, velen de rechtvaardig maken. Kijk, hier gaat het weer over die knecht des heren. En we hadden al, uh, we, we hadden al uh, uh, opgemerkt dat dat natuurlijk de Heer Jezus Christus is. Door zijn kennis zal mijn knecht... Ja, hij, hij, wist zijn, dat zijn, hij wist dat hij die weg moest gaan van, van lijden, van vernedering... om opgewekt te worden op de derde dag en om verhoogd te worden en, enzovoort. Om zijn moeite vol leiden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn knenne, kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij, uh, zal hij dragen. Ja, hij zal velen rechtvaardig maken. Hoeveel zijn dat er? Nou, dat zijn er veel. Maar Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 5. Dit is geen drukfout van mij... Dit, ik heb even voor gekozen om het zo te doen. In Romeinen 5, vers 19 staat. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam, zeg ik erbij: de velen tot zondaars werden gesteld. Hoeveel zijn dat er? Heel veel. Ja, heel veel. Iedereen. Ja. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden gesteld, zo zullen ook. Door de gehoorzaamheid van de ene, de velen tot rechtvaardiger gesteld worden. <coughs> ik, ik heb al zo vaak gehoord: ja, maar er staat veel, er staat niet allen. Ik zei, nou, uit het verband blijkt dat. Kijk, als er allen zijn, zijn het er sowieso veel. Toch? Juist dan zijn het er te veel. Maar. Je zou nog kunnen zeggen van ja, dit is een vers wat Paulus aanhaalt uit Isaiah en daar gaat het over, uh, over de velen en de velen is Israël, dus nou ja, enzovoort. Ja, maar in vers 18, het vers wat hier aan vooraf gaat, uh, legt hij al uit wat deze woorden werkelijk betekenen, geeft hij de, de diepere betekenis eraan, zoals Paulus zo vaak een diepere betekenis mocht geven aan profetieën, aan uh, aan schriftgedeeltes die, ook, ja, die, van toepassing, die hun toepassing hebben op Israël. Maar ja, de, waar Paulus echt de, de, de bedekking echt vanaf mocht nemen. Dus dan, hier staat eigenlijk hetzelfde alleen met iets andere woorden. Dus dan zoals ze door één misstap, namelijk door die ongehoorzaamheid van die ene mens. Voor alle mensen, kijk dat zijn ze wel allemaal, daar kun je, daar kun je niet omheen. Tot veroordeling is... Zo is het ook door één rechtvaardige daad, nou daar hebben we over gelezen in Isaiah 53, over die daad van die ene rechtvaardige, voor alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. En Paulus legt dat uit met vers 19, wat hij citeert, deels uit, uh, uit Isaiah 53. Eigenlijk zegt hij ook over, dat ligt dus in Jesaja 53 al uh, verborgen. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen, en Paulus zegt in Romeinen, alle, alle mensen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Ja, dus het laatste Vers. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen. Dat is allemaal cryptisch hè, wat we hier lezen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Letterlijk zijn ziel, hè, want de ziel is in het bloed. weten we uit uh, andere ander schriftgedeelte. Omdat hij zijn ziel heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld... Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Vader vergeeft hem, want ze weten niet wat ze doen. Ze het werkelijk al dan geweten hadden ze het niet gedaan. Dat, dat eerste zinsdeel, daar wil ik nog iets over zeggen. De rest spreekt denk ik voor zich. Hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood. Zijn bloed uitge... het, bloed, het bloed des kruisers. En hij is onder de overtreders geteld. Hij werd als een misdadiger gerekend. En gekruist en gedood. Gevonden. En, uh, en daarin heeft hij toch voor de overtreders uh, gebeden. Vader vergeeft hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar daarom, hè, omdat, omdat, hij, uh, het, omdat het verlangen van God, van Yahweh, door zijn hand voorspoedig zou zijn, uit dit vers. Het verlangen van Yahweh zal door zijn hand voorspoedig zijn. En omdat hij... Uh, de velen zou rechtvaardig maken, ongerechtigheden zou dragen, om zijn moeite te lijden, enzovoort. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. Ja, hoe dat er precies staat, daar uh, verschillen de vertalingen ook, uh, ook wel een beetje in. De vertaling heeft, daarom zal ik hem een deel geven van velen. Um, natuurlijk kun je dit ook toepassen op Israël. Hij zou... Hij zou als Messias, als schaap van de kudde, als lam, zal hij ook de koning zijn van dat volk. Hij zal een deel toebedeeld krijgen onder die velen, onder Israël. Maar ik denk ook hier dat hier wel een, een verborgen toepassing in zit. Dat hij een deel toebedeeld zou krijgen onder velen, namelijk ook onder ons, onder de Ecclesia. En ik zou dat niet durven zeggen als, uh, als ik de brieven van Paulus niet zou kennen. Maar Paulus zegt, in Romeinen 8 bijvoorbeeld, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus wij zijn kinderen van God. Maar als wij kinderen zijn, zijn wij ook lotbezitters, erfgenamen. Dat betekent dat wij van God een erfdeel, een lotbezit, een lotsdeel ontvangen. Maar... Lotbezitters, lot, lotdelers, lotgenieters van God. Maar, maar ook samen lotbezitters van Christus. En hij zou een deel krijgen onder velen. Dat kun je ook voor toepassing brengen op de Ecclesia. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij zou een deel krijgen onder velen. Ja, en wij zijn dan ons lichaam uh, die velen. Wij zijn één lichaam met Christus. En... Aangezien het niet de eerste verwijzing is die we vinden naar zijn verhoging en verborgenheid en, en onze tijd. Denk ik dat uh, het deel dat hij zou krijgen onder velen, dat het ook spreekt van onze tijd. En natuurlijk nog ook van de toekomst, wanneer hij zijn deel zal krijgen onder allen. He, wat we net ook lazen in Romeinen 5. Alle mensen. Ja, met machtigen zal hij de buit verdelen... Um, zal dat soms ook over de Ecclesia gaan? Dat hij met machtigen, wij, wij zullen dan met hem machtigen zijn. Nu niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele wijzen, zegt 1 Korinthe Maar in de toekomst de hoogste positie innemen. Als lichaam, als regerend orgaan, want dat is het lichaam. Als het lichaam van Christus. En hij zal met, met machtigen de buit verdelen, namelijk regeren over hemel en aarde. Eén lichaam. Hoofd en lichaam zullen. Regeren over, uh, over hemel en aarde, maar dat zijn de brieven van Paulus. Maar ik meen dat, ja, dat dat hier toch wel in, uh, in verborgen ligt. In deze hele cryptische uitspraak. We zijn aan het einde gekomen van uh, dit hoofdstuk. Nou, acht minuten over twaalf. Dat, uh, ja, dat valt mee. Ik zal de volgende keer uh, krijgen jullie uh, acht minuten terug van. Me. Ja. Maar voor nu laten we die bij. Leuk.